0: İnceli dönen dünyayı dolaşır Zeynel, yeni teknisi Kereşinir bulutları anlatmak için kalırsın. 2 Eylül Pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konuğu. Beyaz, Kaçırmayın.
1: Samsun'un Gerçek Radyosu Radyo
0: Radyo Gerçek, gerçek. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Yine bir Cuma gecesi birlikteyiz. Bertan Ronay ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Sizlerle birlikte bu programı yapacak olmanın heyecanını yaşıyorum bu gece. Ama laf olsun diye değil ben gerçekten yaşıyorum. Mutluyum yani bir haftadan sonra sizlerle birlikte olabildiğim için. Hepinizin iyi olduğunuzu ümit diyorum, Umarım hayatınızda her şey ya da pek çok şey yolunda gitmiştir. Bu gece tabi zor o söylediğim şey de işte biraz da işte lafın gelişi olan bu aslında yani hayatta umarım her şey yolunda gitmiştir falan pek de bir şey yolunda gitmiyor. Öyle kolay bir şey değil o. Keşke kolay olsaydı. Şimdi... Bu hafta yine pek çok şeyden bahsedeceğiz. Bah bahsetmeye çalışacağız. Ee, bir kısmı sizlerin sorduğunuz sorular olacak ya da istemiş olduğunuz konu başlıkları olacak. Bir kısmı da benim bazı e, notlarımdan ibaret aslında. Ya yani önümüzdeki hafta duyuşlarda nelerden bahsetsem, e, sevdiğim dostlarımla, arkadaşlarımla neleri paylaşsam beni heyecanlandıran gibi aklıma geldikçe notlar alıyorum böyle birer kelimelik bazen birer cümlelik, şundan söz et, bundan söz et filan gibi. Ee, i̇şte onlardan da bahsedeceğiz biraz. Bakalım, yola çıkalım neler olacak. Önce Bertan Rona adı ve soyadı olarak böyle birleşik yazdığınızda hem Twitter'da hem de Instagram'da beni bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Bu program e, takipçilerin tabii çoğu biliyor ama bir kere daha söyleyeyim. Instagram'da biraz böyle paralel gidiyoruz Twitter'la. E, bazen görsel bir takım şeyler oluyor. Onları anlatmak istiyorum. Bir mimari, eser, bir şehir, başka bir şey, bir tablo. O zaman Instagram'a yüklüyorum sizler için. Siz de oradan bakarak takip edebiliyorsunuz. E, mail adresimde vertanrona at gmail.com şeklinde. E, kitap hediyelerimiz var e, çünkü. Onları kazandığınız zaman da Twitter'a mention yazarak e, soruyu bilen ilk kişi olmanız gerekiyor. E, adresinizi ve telefon numaranızı tabii ki Twitter'dan e, alıyoruz. Bu kitapları size kim hediye ediyor. DigiVol Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri firması. Bu kitapları size hediye eden firma. Ben hem firmaya DigiVol Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri firmasına hem de firmanın çok değerli yöneticisi Selçuk Çelik Beyefendi'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu güzel hareketlerini devam ettirsinler hep. Ben de hep onlara teşekkür edeyim. Çok güzel hakikaten umarım diğer firmalarımız da örnek alırlar böyle güzel davranışlarda bulunurlar öyle söyleyeyim yani çünkü insanlara bazı şeyler hediye etmek çok güzel ama kitap bambaşka bir şey okullara, gençlere, öğrencilere harika o nedenle tekrar tekrar teşekkür ediyorum kitaplarımızı yükledim instagrama o nedenle tek tek şey yapmayayım telaffuz etmeyeyim sadece şunu söyleyeyim 4 adet kitabımız var aslında bu kitapları kazanan e, dinleyicilerimiz bu kitaplarla beraber bendenize ait bir kitabı da kazanmış olacaklar. Yani iki kitap almış olacaklar. Şu an neredeyim bilin bakalım desem. Nereden bileceksiniz? Tabii bilemezsiniz. Ben söyleyeyim. E, Giresun dayım. Tabii bu duyuşlar programı bir gezi programına dönüşmeye başladı. Farklı farklı yerlerden değil mi? Kuşadası, Karşıyaka, Balıkesir filan, Giresun de değişik yerlerden. Bir gezi programı yapsak acaba? Fark etmez biliyor musunuz? Ben gezi programı da yapsam yine aynı şeyleri anlatacağım. Kafamın içindekileri anlatacağım. Yani insan çünkü gezdiği yere de kendini götürüyor en fazla. Emin olun yani. Şimdi ben geçenlerde Twitter'a Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olarak Giresun'u yazmıştım. Amasya, Giresun filan bu şehirler güzel şehirler demiştim bir eleştiri gelmişti bana. Hocam herhalde ironi yapıyorsunuz. Giresun çok fazla çarpık yapılaşmanın olduğu bir şehirdir falan gibi. Ee, aslında Giresun'daki çarpık yapılaşmayı, inşaat modelini ben çok çok iyi biliyorum ama yine de görüşümün arkasındayım. Çünkü bir şehri e, güzel yapan pek çok faktör vardır. Kişiden kişiye göre değişir bu. E, tercihlere, beklentilere göre. Mesela diyelim ki işte bir yazar olsun e, hem yaşantısı hem bazı iş bağlantıları, işte diyelim ki imza günleri, fuarlar, kitap fuarları falan gereği kuvvetle muhtemelen nerede olmalıdır? İstanbul'da olmalıdır. Yani bu gerekir diyebiliriz. Ama emekli olup da kafasını dinlemek isteyen bir başkası için ise çok daha sakin bir sahil kasabasını güzel bulabilir bu kişi. Ya da Ankara'da işte emekt, emek mahallesini, Emek mahallesinin, emek semtini güzel bulabilir. Benim Giresun'a güzel deme sebebim özellikle tabii topografyasından kaynaklanıyor. Dağların sahilden en fazla 100 metre sonra yükselmesi e, bu dağların da tamamen yeşil e, tepecikler şeklinde görünmesi. Kaleden bakınca bu bir muhteşem bir manzarası var. Bu e, Trabzon yönündeki e, Giresun adası ki Karadeniz bölgemizdeki tek adamızdır o bizim. Sonra Rum mahallesi çarşının yapısı ve o çarşıya çıkan sokaklardaki eski Türk ve Rum mimarisi kalıntıları bence e, bu şehri e, çok güzel kılıyor. E, küçüklüğü de öyle şey çok küçük e, ne kadar Giresun'u herhalde 150 bin civarında bile yoktur. Merkezden bahsediyorum tabi. Yani İstanbul'un bırakın bir ilçesi olmayı bir mahallesi ancak olabilecek büyüklükte aslında. Uzatmayayım işte bütün bunların birleşmesi bence Giresun'u çok özel kılıyor. E, tabi dediğim gibi ben kent merkezini kastediyorum. Yoksa ilçeler söz konusu olduğunda e, bir araştırın bakalım yani Kümbet Yaylası, Kulakkaya Yaylası Mavi Göl Bunlar neymiş bir bakın derim mesela Mavi göle bir bakın herkes uzun gölü bilir ama Mavi gölün rengine bir bakın derim Giresun Mavi göl diye yazın internete ee, yine söylüyorum, e, şehrin tam merkezindeki Giresun e, Kalesi'nden sırasıyla sağa ve sola, yani Trabzon ve Ordu yönlerine baktığınızda Copacabana gibi bir görüntü var, şaka yapmıyorum. Çünkü e, karayolu sahilde girinti çıkıntılar yaparak ilerliyor. Yani tepeler e, böyle kıvrımlı bir yapı arz ediyor Giresun'da. E, yani Rio de Janeiro'daki Copacabana'ya e, benzetmemin temel sebebi o, fotoğraf olarak da 3 tane fotoğraf buldum Giresun'la ilişkin. Bunlar da benim çektiğim fotoğraflar değil internetten yani. ilk Giresun yazınca karşınıza çıkan şeyler. Ee, Instagram'dan bakabilirsiniz veya Twitter bağlantılı olarak Twitter'dan. Bir tanesi işte Giresun adasının arkasından çekilmiş şehre doğru bir fotoğraf. Ee, niye kopak abana dediğim herhalde kısmen anlaşılıyordur. Ondan sonraki fotoğraf Hakikaten cennetten bir köşe gibi bakın o da e, çok çok güzel olduğu belli ve bir tanesi işte bakın yine tepelerin böyle e, kıvrımlı daha doğrusu yolların o şekilde olması yeşil yeşil tepeciklerin olması e, tabi çıplak gözle görmek lazım bence gerçekten güzel bir şehir öyle söyleyeyim. Şimdi sevgili dinleyicilerimden. Kemal Çiftçi'nin bir sorusu var bana. Uzunca da bir mail yazmış. Merhaba Bertan Hocam. Evvela sizi takip ettiğimden beri düşünme boyutuma yeni pencerede açtığınız ve olay kavram ve düşüncelere farklı bir bakış açısıyla bakmama vesile olduğunuzu dile getirmek isterim. Bunun için teşekkürlerimi siz değerli hocama sunuyorum. Mahcup ediyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Dinlemeye değer bulduğunuz için. Duyuşlar programımızda vicdan ile ilgili soruyu sormuştum diyor. Evet geçen haftaydı bu. İnşallah bu hafta cevabını vereceksiniz diyor. Gerçekten de merak ediyorum. Bu soruyu gelişi güzel sormadım. üzerinde merak duyduğum varoluş felsefesini güden filozof ve düşünürlerden edindiğim Fakat başka bir bakış açısına da ihtiyaç duyduğum içindir. Bunlarla bağlantılı olarak şu sualleri sormak istiyorum demiş ve. Varoluşçular ile ilgili fikriniz nedir sorusu var, efendim gör, görüntü ile, görünüş ile hakikat arasındaki ilişkiden bahseder misiniz gibi ağır ve önemli sorular var. Onların her birini bir hafta ele alırız mutlaka. E, bu akşam inşallah bu vicdan konusuna birazcık değinelim. Yine sevgili G... Sevgili huzuru, sevgili ge, böyle dinleyicilerim var. E, faydasız ilim ile e, düşünün karşıtlığı, e, efendim, düşüncenin diyelim ya da e, Bacon ve Gazali meselesi vardı. Felsefeyi bitirmek. Bunlara da bu akşam yanıt vermeye çalışacağım zamanımız. Yeterse çünkü bugün çok uzun bir program yapamayacağız. Safter Bey ise yarı sormuş bana. Onun simülasyon ve tabii ki simülark kavramlarını sormuştu geçen hafta. E, ben onun anlayışına, affına sığınarak bu güzel sorusunu, ricasını haftaya konuşmak üzere rezerve ettim. Ee, kesinlikle atlamam. Haftaya cevap verilecektir. Şimdi biraz vicdandan bahsedelim. Vicdan kelimesinden ve içerinden hocam bahseder misiniz? İyi kötü karşısında nasıl bir konuma sahiptir? Örneğin kötü bir insanın rahat bir vicdanı olabilir mi? Ee, biz soru böyle. Şimdi vicdan kelimesi e, aslen tabii Arapça kökenli bulmak demek. Bayağı bildiğiniz bulmak. Tasavvufta da e, vecd halini ifade ediyor vicdan kelimesi ki o da zaten Tanrı'yı bulmak düşüncesiyle ilintili yani yoksa vecd haline niye vicdan yani bulmak desinler Tanrı'yı buldum onunla e, birleştim ve bir sekr sarhoşluk haline girdim bu düşünceyle il ilişkili e, yani yine bulmak fiili peki gerçekte vicdan ne demek yani etimolojisi dışında vicdan ne demek olabilir? Şimdi günümüz Türkiye'sinde vicdanın vicdan kavramının seküler bir, bir şey olgu olduğu yönünde bir görüşe çok sık karşılaşıyor. Yani bayağı bir aslar olduk. Yani inanan bir kimse için her türlü düşünsel ve duygusal, hükmi, her türlü süreç zaten Allah'ın sonsuza dek devam edecek olan yasası ile belirlenmiştir. Modernite ile birlikte din insan hayatından kovulunca onun içerdiği pek çok kavrama karşılık soyut bazı kavramlar geçirilmiştir. Mesela kul yerine birey, din yerine akıl veya hesap günü yerine vicdan. Yani bu düşünce çerçevesi çok yaygınlaştı Türkiye'de. Peki gerçekten öyle mi? Öyleyse ne kadar öyle? Bir bunlar üzerine durmak lazım. Vicdan her şeyden önce insanın kendini yargılayabilme yetisidir. İnsanın kendini yargılayabilme yetisidir. Yani baştan böyle tanımlanmış. Ama neyle yargılayacak kendisini insan? neyle olabilir? Görgü ve bilgileriyle. Yani belli bir yaşa kadar edindiği görgü ve bilgilerle yargılayabilir ancak. İşte bu noktada yani bilgi ve görgü işin içine girdiğinde şunu unutmamak lazım. Bu ikisi bilgi ve görgü insanın toplumsal yaşama koşullarına bağlıdır. Mesela size bir örnek vereyim. Çarpıcı bir örnek. Eski moğollarda yaşlanmış ana babayı öldürmek erdem kabul edildiği için bunu yapanlar vicdanen kendilerini kötü değil iyi hissederler. Anne babasını öldürüyor adam veya kadın ve kendini iyi hissediyor. Çünkü orada erdem olarak tanımlanmış bu. Demek ki vicdan insanın toplumsal olarak yetiştiği çevrenin bilgi ve görgüsüne bağlı bir kavram. Kim ne derse desin. Mutlak değil, saltık değil. Vicdan mutlak ve saltık olamaz. Oysa tarih boyunca özellikle metafizik yöntemle biliyorsunuz bir sistem vardır. Felsefede bir de yöntem vardır. Mesela materyalizm bir sistemdir. Ama metafizik bir yöntemdir. Bunları da bir ara konuşalım. Tarih boyunca metafizik yöntemli düşünce sistemleri vicdanın hiç değişmeyen bir yeti olduğunu ve insanda doğuştan var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Tarih boyunca yani. Mesela Voltaire Voltaire bile bütün dehasına rağmen yani Voltaire kadar büyük beyin yani çok zor bulunur. Buna rağmen tabi bir aydınlanma düşünülü olarak katı rasyonalist akıl yürütme tarzının e, da etkisiyle vicdanı doğuştan gelen ve dünyanın her yerinde aynı olan her insanda doğuştan bulunan bir yeti olarak tanımlamıştır. Voltaire bile diyorum. Oysa ki e, vicdan e, belirttiğim gibi bir bilinç işidir. Her şeyden önce bakın İlginç bir şey söyleyeyim size. Batı dillerinde vicdana karşılık gelen kelimeler hep bilmek kökünden, bilinçle ilgilidir etimolojik olarak. Mesela işte İngilizce'de ne var? Conscience. Conscience vicdan ama aynı zamanda bilmek, bilgi, kök aynı kök. Değil mi? Ee, bizde de hatta bir ara Türk Dil Kurumu vicdan kelimesine karşılık olarak bulunç kelimesini önermişti diye biliyorum yani. Bulunç. Biri bilinç, biri bulunç. İşte niye? Batı dillerindeki gibi aynı kökten gelsin düşüncesiyle yapılmış bir şey. İlginçtir. Arapçada da bulmak fiiliyle ilgili ki başlarken söylemiştim. Yani Arapçada da o şekilde. Ee, bulmak fiiliyle ilgili. Yani <gülüyor> orada da demek ki düşünce aynı. Yani ister Arabistan'da olsun, ister işte efendim eski İngiltere'de olsun. Ha, bu arada e, Kant'ta da mesela bu ikisi yani bilinçle vicdan neredeyse bir ve aynı şeydir diyebiliriz. Bir ve aynı şeydir yani bir şey olmayı bırakın aynı. E, biliyorsunuz modernite ile birlikte tabii insanlık hayatına pek çok yeni kavram, değer ve ilişki biçimi kattı. Pek çoğunu da hayatından çıkardı. Mesela kendini e, hakikatin bir parçası olarak görmekten vazgeçti. Ki ben bunu hep söylerim. E, hakikatin bir parçası olarak kendini görmekten vazgeçti. Bir nesne olmaya indirgediği hakikati anlayan, giderek işleyen ve değiştiren bir özne olarak konumlandırdı kendini. Eskiden hakikat de bir bütündü. Yani bunu demek istiyorum. Ama modernite ile birlikte hakikat benim dışımdadır, bir nesnedir. Ben onu anlayan... Yerine göre işleyen ve değiştirme gücü olan bir özneyim dedi. Başka ne oldu ee, modernite ile birlikte? Mesela yaptıklarından ötürü bir gün Tanrı seni hesaba çekecek diyen dogmalar yani dinler insan hayatından kovulduğu için Reformasyonla beraber tabi biz Avrupa'yı kastederek konuşuyoruz ağırlıklı olarak. O da ayrı bir sorunsa. Din, haya, yani Tanrı seni hesaba çekecek diyen dinler insan hayatından kovulduğu için onun yerine yargılama işini yapacak bir merciye ihtiyaç duyuldu. Ve deniyor ki bu merci insanı yargılayacak bir güç kalmadığı için artık insanın kendisi olarak tanımlandı. Şimdi bunda haklılık payı yok değil tabi. Ama ben yine de tam olarak katıldığımı söyleyemem. Bakın şimdi kesinlik yani katiyet çok önemli bir kavram. Bilim şimdi ilginç bir cep yapacağız burada. Buraya dikkat etmek lazım yani konuya çok uzaklaşmış gibi görünüyorum ama aslında hiç değil kesinliğe nereden geldi? Şimdi katiyet çok önemli dedik. Bilim e, özellikle kesinlik ister. Yani bilimde muğlaklığa yer yoktur. Bilim görsel, e, somut ve katil olanı ister. Mesela şimdi ben size bir tablo göstersem ve bu tabloda ne var desem diyelim ki işte ne olsun? E, bir tane at olsun bir de ağaç olsun. Herkes bütün dinleyicilerin benim cevap olarak bu ikisini söyleyecektir. Yani hiç kimse balon var demez. Güneş vardı demez. At var, ağaç vardı. Ama sizin için bu tablodaki görüntü yani manzara ne ifade ediyor diye sorsam işte yorumlama başlar bu noktada. Kimi attan düşmüştür küçükken, kimisine işte babası bir at hediye etmiştir. Yani bambaşka şeyleri ifade edebilir sizin için. Burada yorum başlıyor. Demek ki içerik olduğunda yorum ama biçim olduğunda kesinlik var. Çünkü görsellik var. Şimdi diyelim ki hukuk, bakın yine ilginç bir yere atlıyor gibiyiz ama değil aslında. Hukuk sosyal bilimlerden biridir biliyorsunuz ama bilimdir sonuçta şimdi ondaki kesinlik nasıl bir şey bir bakalım. Bir insanı öldürmeyi düşünseniz hem de 10 yıl boyunca düşünseniz ben bu kişiyi öldüreceğim diye suç işlemiş olmuyorsunuz. Ama ne zaman suç oluyor? Öldürürseniz suç oluyor. Neden? Çünkü ilkinde kesinlik yok. Yani o düşünceyi dışarıdan göremiyorsunuz. Aslında realize olduğunda yani infaz edildiğinde, infaz kelimesi de yanlış kullanılıyor artık son yıllarda. Öyle oturdu galiba. Birinin birisini öldürmesine infaz etti deniyor. İnfaz o demek değildir. İnfaz kada, e, kaza ve kader var. Yani kader ve kaza diyelim. Onun gibi yani yazılı olan bir hükmün realize edilmesidir. Execution İngilizcesi. infaz böyle bir şey. Neyse yani siz kafanızda bunu kurabilirsiniz ama e, eğer bu fiile dökülmemişse o zaman niyet okuma yoluyla bunu anlayabilirsiniz ve üstelik sonuç da yok ortada yani fiile dökülmemiş. Şimdi ben ben bunları niye söylüyorum? Bakın teoloji, hadi biz ilahiyat diyelim şimdilik, o da bir sosyal bilimdir bir yönüyle. O da kesinlik ister. Mesela fıkıh Hristiyanlıkta da fıkıh var. Yani fıkıh deyince sadece İslamette düşünmeyin. En ağır fıkıh hangi dindedir Yahudilik dinindedir. Çok ağırdır fıkıh. Mesela başını kaşıyınca abdestim bozulur gibi. Baş kaşıyınca bile yani o kadar detaylıdır ki. Şimdi e, fıkıh neden doğmuştur? Kesinlik ihtiyacından doğmuştur. İşte hangi hareket namazı bozar? Oruçta unutup da yemenin hükmü nedir? Vesaire. Tabi bunlar çok basit olanlar. Normalde çok çok daha ince ayrıntılarla da doludur. E niye? Çünkü bin yıldan fazla bir zamandan boyunca insanlar yaşadıkça sorunlar da var olmuş ve sonuçta bu külliyat ortaya çıkmış. Bir de bakın vicdan konumuz vicdan unutmayın şimdi oraya bağlanacağız zaten bir de ehli sünnet ve cemaat doktrini var bilirsiniz İslam'da İslam dininin temelidir aslında ana caddesidir şimdi bu doktrin de aslında belli bir çerçeveye işte kenarları belirlenmiş ve çizilmiş bir alana işaret eder öyle olmak zorunda zaten çünkü kendini başka türlü tanımlayamaz netlik de kazanamaz ama şimdi bakın bizim geleneğimizde Osmanlıdan bugüne kadar gelen gelenekte dikkat edin tek Tekke ile medresenin, ehl sünnet e, ile tasavvufun ayrıldığı noktalar vardır değil mi? Bunu hep biliriz. En azından haberdarızdır. Yani bir e, ayrılık noktaları var. Bunlar hatta akaid gibi ağır noktalara kadar uzanır. İnançla ilgili temel ilkelere kadar uzanır. Ve şimdi söylemek istediğim noktaya geldim aslında. Buradaki karşıtlık ve mücadele neyin karşıtlığı ve mücadelesi? Dikkat! Her şeyin dinde tanımlanmış olduğu, bu nedenle de insanın başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağı düşüncesiyle insanın zaman zaman dini kendi anladığı şekilde de yorumlayabileceği ve hayatın dinamiği içinde bazı konularda inisiyatif alabileceği düşüncesi arasındaki karşıtlık ve mücadele. Çok tunturaklı bir cümle oldu galiba. Yani bir tarafta din her şeyi zaten tanımlamıştır, çerçevesi. Çizmiştir, benim bunun içinde durmam yeterlidir. Öbür tarafta biz yaşıyoruz, canlıyız, hayat içerisindeyiz, bazen inisiyatif de alırız, almalıyız. Şimdi işte vicdan dediğimiz şey insanın kendini yargılaması olduğu için temelde bu inisiyatif insana verilmeli midir? Ya da insanda bulunabilir mi? Ya da böyle bir şeye gerek var mı? Bakın şimdi size çok sevdiğim bir hadis söyleyeyim. Peygamber demiş ki insanlar dikkat edin insanlar madenler gibidir. İslamiye döneminde kıymetli olan cahiliye döneminde de kıymetliydi. Kıymetlidir veya. Kelimesi kelimesine böyle değildir tabii Hadis de manası bu sonuçta. Şimdi burada vicdandan söz edilmiyor olabilir. Ama insanı inanmıyorken de değerli kılan bir şeyler var demektir ki bunun içerisinde ki bir peygamber söylüyor bunu yani inancın tam ortasındaki bir insan bu insanlar inanmıyor kendi değerli diyor o zaman değerli olanlar şimdi değerli oldular diyor bakın çok çok ilginç bir şey bu ee, bu uzun pasajı aslında bunu söyleyebilmek için açmaya çalıştım biraz da yani insanların kendilerinden kaynaklanan değerleri ve kendilerine ait bir inisiyatif alanları vardır çünkü hayat statik bir şey değil sürekli değişerek var olabiliyor hayat dediğimiz şey Şimdi bir de tabii sevgili dinleyicim varoluşçuluk meselesine değinmemi istemiş. Anladığım kadarıyla kendisi varoluşçuluğu inceliyor, okuyor. Belki sartır başta olmak üzere pek çok düşünürü. Şöyle bir kaç söz söyleyelim onunla da ilgili. Ee, şimdi hocam siz varoluşçuluk düşüncesini benimsiyor musunuz diye açık soru olduğu için cevap vereyim. Ben varoluşçuluk düşüncesini değerli bulan, çağımız için önemli bulan biriyim ama kendimi kesinlikle bir varoluşçu olarak tanımlayamam doğrusu. Bu düşünce sistematiği içinde eleştirilecek çok ama çok şey olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce varoluşçuluk 20. yüzyıl idealizminin hatta temel protokolleri arasında farklılık bulunsa bile ne kançılık gibi akımların bile akrabasıdır. Çünkü bu düşüncede yani varoluşçulukta insanın varlığı, Kökü, kaynağı, hali hazırdaki durumu ve geleceği, hedefi bakımından tamamen soyut ve muğlak bir kavram olarak e, alınmıştır. İnsanın varlığı bu şekilde değerlendirmiştir. Yani soyuttur, bir kökü yoktur, bir yere oturmaz. Şimdi bu biraz da tabii Alman idealizminin özellikle de Husserl'in bu parantezi alma yöntemi vardır. Onu da hatırlatır ama bu çok ağır, yani teknik bir konuşma da bir taraftan yapmak istemiyorum. Bir taraftan yapmak da istiyorum. Bilmiyorum. Halimi beğenmiyorum. Şimdi dünyaya fırlatılmışlık meselesi var ya vesaire vesaire. Bunun gibi konuları zannediyorum. Hemen hepimiz biliyoruz. Sartre başta olmak üzere varoluşçuların çok değerli, çok önemli düşünceleri... Ve hatta bundan fazla olarak eylemleri var özellikle. Ee, bunlar saygı uyandıran şeyler gerçekten. Dikkat edilirse bu eylemler genellikle vicdani rahatsızlıklardan kaynaklanan eylemler. Sartre işte kendisine verilen Nobel ödülünü e, kabul etmemişti. Üstelik ne, ne diye kabul etmedi? 64 bu 63 yılım öyle bir şey olacak. Evde koyacak yerim yok dedi. Yani sistemle alay edecek bir biçimde reddetti. E, pek çok eylemlerde bulundular biliyorsunuz. E, Amerika'da e, anarşist ve hippi gençler de Vietnam Savaşı'na karşı çıktıklarında Amerikan bayrağını iç çamaşırı yapıp üzerlerine giymişlerdi. Biz böyle bayrak istemiyoruz diyerek bugün giyilebiliyorsa Amerika'da o günlerden kalmadır. Peki bu Amerikalı gençlerin kendilerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan bir yerde olup bitenlerle böylesine ilgilenmesinin nedeni neydi? Bunu düşünmek lazım. Nedeni vicdandı. Yani kendini yargılama yetisi ve zorunluluğuydu. E, dediler ki e, dünyanın bir ucunda bize hiç zarar vermemiş insanlar benim ülkemin güçleri tarafından öldürülüyorsa ben de masum olamam. Burada eşin ince bir yanı da var. Kendimizi yargılamak. Bakın burası çok çok önemli. Kendimizi yargılamak. Hani vicdan diyoruz ya insanın kendini yargılayabilmesi, kendini hesaba çekebilmesi. Bu kendini yargılamak asıl suçluyu yargılamanın da tabii önüne geçmemeli. Bunu belirtelim. Yani siz eğer şurada olandan ben suçluyum, burada olandan ben suçluyum derseniz, o konuda gerçek suçlu olanı yargılamanızın önüne geçiyorsa bu, o başka bir şey olur artık vicdan olmaz bunu belirtelim. Ee, şimdi Sartre ve arkadaşlarının vicdan ile bu kadar ilgili olmasının bir temel nedeni var bence onu söyleyeyim. O da onların yaşadıkları dönemde Avrupa'da en çok ihtiyaç duyulan şeyin vicdan olmasıydı. Neden? Nedeni aslında çok açık ama Türk yani ortalama bir Türk bunu e, ilk planda aklına getiremez. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim anlaşılacak zaten. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı yaşanmıştı Avrupa'da. Biz tabi Türkler olarak İkinci Dünya Savaşı'nı neredeyse hiç bilmiyoruz. Onun etkilerini yaşamadık. Ee, onun aslında tarihin en önemli birkaç olayından biri olduğundan tamamen habersiziz. İyi ki de öyleyiz yani. İyi, iyi ki de yaşamamışız. O ayrı bir şey tabi. Niye bu kadar önemli? Bir örnek verelim. Avrupa'da şu an yaşanan göreli demokrasinin, öyle değil mi yani Avrupa'da kabul edelim bir yani göreli bile olsa bir demokrasi var böyle bu demokrasinin böylesine yerleşmiş olmasının nedenleri arasında 2. Dünya Savaşı önde gelir. Çünkü demokrasi nedir? Bir anlamda yenişememektir. Bir bakarsın ki kimse kimseyi yenilecek kadar güçlü değil. O vakit oturup e, konuşmaktan başka çareniz kalmaz. Yani varoluşçuluk düşüncesini sadece felsefi açıdan değil, bence toplumsal ve siyasal açıdan da e, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani dünyaya bakışınızda çözüm önerilerinizde tekliflerinizde eğer sosyoekonomiyi ıskalıyorsanız insanların sosyal toplumsal yaşama koşullarını kendi maddi hayatlarını üretme biçimlerini ıskalıyorsanız hemen her zaman havada kalmaya bu eleştiriler şeydir siz söyleyin adını mahkumdur öyle düşünüyorum. Benim düşünceme gelince yani bence vicdan insanın içinde yetişmiş olduğu toplum temelinde içinde yetişmiş olduğu, toplum temelinde edindiği, bilgi ve görgünün sonucunda kazanmış olduğu kendini hesaba çekme yetisidir, becerisidir. Ama bu yeti adalet kavramıyla, yani yine toplumla ilgilidir. Bir başka deyişle şöyle söyleyelim, başkası kavramıyla ilgilidir. Başkası diye bir şey var ya, benden başkası da var. Ee, ama vicdan ahlak ile karıştırılmamalıdır. Bu hata çok yapılıyor. Ahlak ahlak kavramının kendisi zaten bizde çok yanlış anlaşılıyor. Ahlaklı toplum filan diye duyuyorum bazen. Toplumun ahlakı olmaz. Tanımı gereği olmaz. Yani toplum ve ahlak birbiriyle giydirilemeyecek kavramlardır. Ahlak çünkü sadece bireyle ilgili bir kavramdır. Neyse o da başka bir mesele yani. Sonuç olarak ben diyorum ki vicdan insanın içinde yetişmiş olduğu toplum, temelin edindiği bilgi ve görgünün sonucunda kazandığı kendini yargılama yetisidir. Bunu söyledim zaten. Ama bu başkası kavramıyla irtibat halinde çalışır. Tırnak içinde öteki veya başkası kavramıyla irtibat halinde çalışır. Öyle bir şeydir ki vicdan. Mesela bir toplumda kanunların suçlu bulduğu bir kişiyi bile suçsuz bulabilir. Buldurabilir insana vicdan. Çünkü e, toplumsal normlar ve hukuk nedir? Cansız ve soğuktur. Biçimsel olan şeyler biraz öyledir. Cansız ve soğuktur. Mesela bir insanı öldürmek suç değil mi? Suç. Ama milyonlarca insanın bir savaşta birbirini öldürmesi yasal olabilir. Legal bir savaştır bu çünkü. ilan, Savaş ilanı vardır. E, hiçbir er, hiçbir asker bundan dolayı ceza alır mı? Almaz. Peki bu yasalara uygunsa neden üzülüyoruz? Yasalara uygun yasalarda insanlar için yapılmış durumda hiç üzülmememiz gerekir değil mi ya biz e, şehitliğinde kendi ülkesine saldırmak üzere gelmiş askerleri barındıran bir milletiz anzaklar işte biliyorsunuz Çanakkale'de yani şimdi buna üzülmeyelim mi yani mesela değil mi Başka üzülmesi gereken şeyler var. Mesela bakın, sosyal medyada olsun, şeyde televizyonlarda filan olsun, Türkiye'de siyasal kamplaşmalarda anormal derecede bir nefretin olması, yani kimsenin yani öldükten sonra bile adeta o nefretin devam etmesi aslında işte vicdan kaybına işaret ediyor. Çok ciddi anlamda. Bu, bu çok tehlikeli bir şey. Ne güzel bağlandı konuyu. Hakikaten de biraz öyle. Şimdi. Dediğim gibi yasalara uygunsa bu kadar insanın birbirini öldürmesi savaşta o zaman niye üzülüyoruz? İşte aradaki bu fark vicdan kavramının ta kendisidir. Hele de bir savaşı meydana getiren ekonomi, politik nedenleri de biliyorsanız o zaman işte başta söylediğim gibi bilinç ile bulunç birbirini tam olarak bütünlemiş olur. Bu son kısım önemli. Hele de o savaşın nedenlerini biliyorsak ekonomik olarak yani bilincimiz onu anlamaya müsaitse e, o zaman işte bilinçle bulunç yani vicdan e, birleşmiş oluyor. Şimdi çok şey söylenebilir tabii ama e, şu an bile değil mi saatimiz bir hayli ilerlemiş oldu. Belki daha sonra buna yine devam ederiz. Kemal Bey bana sık sık hatırlatsın. Öbür soruları da kısmen değinmeye çalışacağım ama radyo programında olduğumuzu da e, unutmasak iyi olur. Hande Nurhan'ın vicdanın yanında gerçekçiliği de öğütlüyorsunuz. Bize şahane bir program. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Hep dinleyin inşallah. Hadi şimdi bir kitap hediyesi verelim sizlere. Hediye veriyoruz ama ya aslında hediye değiliz. Çünkü siz kendiniz biliyorsunuz soruyu. Bilerek cevap veriyorsunuz. O zaman kazanmış oluyorsunuz. yani Biz aslında hediye dememeliyiz. Belki de bilmiyorum, bir düşünelim onu. Şimdi soracağım soruyu Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına mention olarak ilk yazan kişi, doğru cevabı ilk yazan kişi paylaşmış olduğum fotoğraflarını paylaşmış olduğum kitaplardan kazanacak değil mi? Hekimin filozof hali ve bendenize ait İstanbul koşukları kitabını kazanacak. Soru şöyle. 1958 yılında İstanbul'da doğan Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yapan Sylvia Plath üzerine incelemelerde bulunan Küçük İskender, Lale Müldür, Gülseli İnal gibi isimleri derinden etkileyen ve 1987'de henüz 29 yaşındayken intihar eden kadın şairimiz kimdir? Soru bu. Sizler bu sorunun cevabını düşünürken biz de Brahms'dan çok güzel bir müzik dinleyelim. Size çok çok uzun anlatmak isterim Brahms'a ama zamanımız bu gece biraz bizi zorlayacak gibi kısıtlı. O bakımdan Brahms üzerine sonra konuşalım. Haftaya olmazsa ben bir not alayım sevgili dostlar. Brahms'ın Opus 117 numara 2 Intermezzo'sunu çok değerli piyanistimiz Emre Şen'in yorumuyla dinliyoruz. Arkasından da tekrar birlikte oluyoruz. Tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programına kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Efendim az önce size bir soru sordum. Ee, kitap hediyeli bir soruydu bu. Ve sizler de bu soruya cevap e, verdiniz. Sağ olun, var olun. Ben tabii şu an yeni e, görüyorum. İlk cevabı Büşra Hanım vermiş. Büşra Baştaş. Biz daha önce galiba e, yazıştık kendisiyle. Yanlış hatırlamıyorsam ya da bir telefon bağlantısı mıydı? Değil mi? Tabi cevap veren pek çok dinleyicimiz var. E, Tuğba Hanım var. E, efendim Selçuk Bey var. Mesure Hanım var. Betül Hanım var. Safter Bey var. Epey bir kimse var. Çok mutlu oldum. E, harika. Doğru cevabı ilk veren Dinleyicimiz olan Büşra Baştaşa efendim hediyesini göndereceğiz. Şimdi bir bakalım sırada hangi konular var. Sizle sizlerle birkaç fotoğraf paylaştım, ucu ucuna paylaşabildim. Bu fotoğraflardan ilki korno. Biraz korno'dan bahsedeceğim. Biz enstrümanlara devam ediyoruz, biliyorsunuz. E, tahta üflemeli çalgıları e, konuştuk yani flüt obua, klarnet ve fagot daha sonra da e, neye geçtik bakır üflemelilere geçtik trompetten söz etmiştik öncelikli olarak şimdi de korno adı verilen çalgıdan söz edeceğiz şimdi bu çalgı e, fotoğrafını görüyorsunuz Twitter ve Instagram üzerinden bakabilirsiniz bakır üflemeli çalgıların en özelliği denilebilir biraz da bir sürjektif bir yorum ama e, vallahi o kadar da sübjektif değil yani niye olduğunu söyleyeceğim bütün bestecilerin e, Tıpkı klarnet gibi cello gibi e, çalgılarla birlikte kornoya da çok özel bir ilgisi vardır ses renginden ve bir takım tek Teknik imkanlarından dolayı belki konservatuar koridorlarında kornislerin yani kornocuların böyle bir ağırlıkları olur kemancılar gibi, şimdi kemancılar kızmasın bana e, tek sesli partiler çalmazlar tabi kemanın misyonu ayrı ama senfonik müzikte korno daha çok akorları tınlatır grup halinde, 4 kişi 3 kişi, e, bu da tabi daha müzikal bir iştir, kulak işidir bilinç gerektirir e, ama teknik detaya dediğim gibi e, girmek istemiyorum, mümkün olduğu kadar şimdi kornonun etimolojisi korno kelimesinden geliyor latince. Yani boynuz demek bildiğimiz. Kornu. E, İngilizce'de bugün horn dediğimiz şey. Bu haliç var ya bizim İstanbul'daki haliç. Ne demek? Golden horn, altın boynuz anlamına geliyor. İşte oradaki kelime aslında horn. Niye böyle? Eskiden hayvanların boynuzları öldükten sonra tabi avlandıktan sonra boynuzların içi boşaltılarak e, haberleşme amacıyla kullanılırmış. Yani o ince kısmından üfleniyor. Hani şöyle bir hayal edin görüntüyü. Sonra bunlar zamanla posta borularına işte askeri borulara filan evrilmişler zaman içerisinde. Derken günümüzün bu modern kornolarına kadar gelinmiş. Yani fa korno diyoruz biz bu kornalara. Yani İngilizler French horn diyor. Fransız kornosu diyor. Bütün dünyada ama gündelik kullanımda Fransız demiyor artık kimse. Yani korno. Fa korno. Çünkü fa sesi temelli yapıldığı için transpozisyon açısından o konular müzisyenlik tabii ki gerektirir. Ona girmeyeyim. Devam edelim. Yani şöyle söyleyeyim. Ne diyebiliriz? Ee, tabii korno o kadar teknik bir çalgı ki mesela Mozart zamanındaki, bakın şimdi müzisyen olmayanlara, bilmeyenlere ilginç gelecek bir şey. Mozart hayattayken yani onun zamanındaki korno ile bugünkü korno anormal derecede farklı birbirinden. Teknik olarak çok daha şimdiki yetkin. Ee, Mozart dönemindekiler sadece belli sesleri verebiliyordu. O nedenle de iki tanesi birlikte kullanılıyordu. Yani birinde olmayan sesler diğeri tarafından veriliyordu konser esnasında. Öyle yapılıyordu öyle söyleyeyim kabaca ee, aslında tabi doğuşkan dediğimiz sesleri verebiliyorlardı yalnızca ee, ama bugünkü canavar korno yani bu kadar beğendiğimiz olan korno öyle yani nasıl tanımlayalım hakikaten canavar her anlamda kromatik dizinin bütün seslerini rahatlıkla üretebilen bir çalgı yani tek bir korno ile artık her şeyi çalabilirsiniz bu imkan var teknik sayesinde Richard Strauss'u duydunuz mu? Hiç bilmiyorum. Ama bu şeylerle karıştırmayın. Yani Johann Strauss e, var ya, efendim. O iki tane Johann Strauss var. Baba, oğul, Franz Strauss var. Var, var, var yani. Edward, Josef Strauss'lar. Onlar Viyanalı bir aile ve vals bestecisi. Oysa Richard Strauss, Münihli ve onlarla kıyaslanamayacak kadar ciddi bir besteci. Çok büyük, müzik tarihinde önemli yeri var. Onun babası Franz Strauss, Münih operasında kornisti yani e, kornocuydu. Richard Strauss da iki tane korno konçertosu yazdı besteci olarak. İkisi de mi bemol majördür. Biliyor musunuz? Her tonalite farklı tınlar aslında. Mesela do diyez minör işte alevlidir. Sol majör ise bana hep natürel gelmiştir. Daha doğal bu tabi yorumu çok iyi olan kulaklar normalde yapabilir. Neyse o ayrı onda işte mi bemol majör dediğimiz tonalite var ya bu korno konçartolarını Richard Strauss mi bemol majör yazmış. Bu tonalite en erkeksi maskülen hatta yer yer majestik diyebileceğimiz bir tonalitedir mi bemol majör. Richard Strauss'un iki korno konçartosunun da tonalitesinin mi bemol majör olması tesadüf değil. Bemollü tonlar, bemollü tonaliteler kornoya uyar. Amenna. Ama onun dışında Richard Strauss'un bir erkeklik takıntısı vardı zaten. Don Juan senfonik şiiri vardır mesela. Bir de nazizm ve her zaman söylüyorum, e, kapitalizm erildir. Hele hele nazizm erilliğin e, artık son noktası oluyor. Dolayısıyla Mimeomor Major olması tesadüf değil Richard Strauss'un. O, o, bu tonaliteleri seçmesi yani tesadüf değil. Şöyle bir not var. Sevgili Huzur demiş ki felsefenin günümüze kadar ve bundan sonra insanlığa vereceği şeyler nelerdir? Evet güzel bir soru. Hakikaten de güzel bir soru. Bunu cevaplamaya çalışayım. Not alayım bunu da. Selçuk Bey demiş ki benim tweet cevaplar arasında karıştı. Aslında ben hediye kitap yerine ödül kitap diyebiliriz diye öneride bulunmuştum diyor. Harika. Ben şimdi arada geçmişe dönük bütün şeylere. Evet ödül kitap diyebiliriz hocam diyor. Bir soru işareti koymuş. Neden olmasın hediye yerine ödül. Hakikaten öyle yani ödül elde edilir. Ee, sanatçı, hani vardır ya sanatçıya ödül verirler falan. Ben hep bunu çok komik bulmuşumdur. Sanatçı topluma ödül verir zaten insanlığa, eseriyle. Sanatçıya neyin ödülünü veriyorsunuz ama belki şey için, onore etmek için, desteklemek için falan olabilir. Yani o da ayrı bir tartışmanın konusu. Peki, şimdi korno meselesi de böyle. Özellikle bu enstrümanları tanıttıktan sonra şey yapmıyorum. Yani onları içeren bir müzik dinletmiyorum size. Yani merak ederseniz eğer onu zaten siz YouTube'dan... Horn ya da Korno Türkçe yazın. O sesi duyarsınız. Mesela Richard Strauss Korno Concertosu. Çok rahat duyabilirsiniz. Hadi gelin şimdi ikinci soruyu sorayım. Biraz tempo kazandıralım programa. İkinci sorum çok çok çok kısa. Herhalde program tarihinin en kısa sorusu. Avrupa'da... ha Bu arada bu biraz şey gibi de değil galiba. E, Google sorusu gibi değil. yani Biraz cevabı zor bulunabilir. Avrupa'da kraliyeti olmayan iki ülkeden birini yazınız öyle söyleyeyim. Kraliyeti olmayan iki ülke var Avrupa'da. Birini yazsanız yeterli ikisinden. İkisini istemiyorum birini istiyorum sadece. Peki, biz bu arada sizler cevapları düşünürken ama kulağınız da buradayken tabi <gülüyor> söyleyeyim. Sosyoloji üzerine bir şey vardı değil mi? İstek vardı. Ben aslında bugün çok uzun da anlatabilirim ama dediğim gibi zaman kısıtlamamız olabilir. O bakımdan bir bakalım. Bir yola çıkalım. Sosyoloji nedir ne değildir? Ee, felsefeyi de unutmuş değiliz. Felsefede Platon'da kaldık. Yani Antik Yunan felsefesini biliyorsunuz. Üç dönemi vardı. Bir tanesi doğa, bir tanesi insan. Bu iki dönemi düşünürleriyle birlikte temel kavramları üzerinden e, incelemeye çalıştık. Bunları bitirdik. Şimdi sistematik döneme geldik. 3. dönem. Kim yani Platon ve Aristoteles. Bu iki isim üzerinde tabii ki daha kapsamlı duracağız ama bu haftalık bir pauze yapmış olalım. Ve madem istek var sosyolojideki temel kavramlar. Temel kavramları belki hafta yaparız. Önce bir sosyoloji nedir belki onun üzerinde çok az du durmak lazım. Şimdi bizler tabii insan olarak e, gündelik yaşamdaki rutinlerin içerisinde bireysel olandaki sosyal olanı göremiyoruz. Yani özel olanda da gene olanı göremiyoruz. Yani göremeyiz zaten. Nasıl göreceğiz yani? E, sosyoloji nedir? Yaşamın, yani insan hayatının görünüşte bize çok böyle tanıdık gelen e, yönlerinin, Başka bir gözle görülebileceğini ve yorumlanabileceğini bize gösterir aslında disiplin olarak. Ee, çok Zygmunt Bauman çok da ünlü yani belli artık çevrelerde bazı isimler böyle marka oluyor. bu Bauman dediğin zaman entelektüel barlarda falan baya prim yapabilirsin şaka yapmıyorum. <gülüyor> Zygmunt Bauman çoğu zaman da bu ün bu büyük isimleri gölgeler yani onların eserlerini insanlar gerçekten anlamak için değil sahip olmak için alırlar yani şimdi Bauman diyor ki sosyolojik düşünmek anlamayı, saygı duymayı ve sorgulamayı sağlar diyor çok basit gelebilir ama önemli bir şey söylüyor Bauman sosyolojik imgelem diye bir kavram var mesela Mills, Wright Mills duydunuz mu hiç? Onun geliştirdiği bir kavram bu. Neyi ifade ediyor? Bireysel deneyimleri toplumsal kurumlarla ve toplumların tarihteki yerleriyle ilişkilendirmeyi anlatıyor aslında. Bu tabi sosyolojik imgelem dediğimizde hem tarihi hem tarihten her şeyi, hem biyografiyi hem de bunların toplum içindeki ilişkilerini kavramak meselesi devreye giriyor. Bauman'a göre mesela işte diğer bilimlerin... E sosyolojiden başka pek çok bilim var yani onların insanın günlük deneyimleriyle hiçbir ilgisi yokken yani sosyolojinin vardır diyor Bauman yani insanların günlük deneyimiyle ilgisi bakın dikkat etin ihtiyaç değil deneyimle yoksa bütün bilimlerin insanoğlunun ihtiyacı ile ilgisi vardır temelde yani bilimler niye doğdu insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğdu ama Bauman ne diyor insanların günlük deneyimiyle ilgisi yoktur diyor bir de burada çok önemli bir şey söyler Bauman. Bakın bu yani altın cümle. Sosyoloji der Bauman kendi bilgi alanına tahakküm kurmaz. Yani kuramaz ben örnek vereyim mesela. Size. Diyelim ki ne olsun bana kurum söyleyin. İşte eğitim mesela ya da aile din. Bunun gibi konularda nedir? Herkes sağduyu sahibidir. Sosyolojik bilgiyi sağduyu bilgisinden ayıran bazı özellikler var. Şimdi öne geleceğim. Ona geleceğim ama şu şeyi söyleyelim. Aklımda kaldı o. Hani bu kendi bilgi alanına tahakküm kurmaz. Ne demek bu? Mesela siz kimyada bir deney yapıyorsunuz. Değil mi? Atom bombası neyle? işte kimyada Değil mi veya fizik işte atom fiziği onu parçalıyorsunuz nesneye müdahale ettiniz bakın öyle değil mi bilim aslında nesneye müdahale etmektir erildir o yüzden onu da belirteyim tekrar ama e, sosyolojide siz topluma tahakküm kurmuyorsunuz onun üzerinde deney yapmıyorsunuz yapamazsınız zaten yani bu, bu yönüyle özeldir sosyoloji e, şimdi sosyolojik bilgiyi sağduyu bilgisinden ayıran özellikler var Sağduyu bilgisi diye gündelik hayatta bizim farkında olmadan kullandığımız bilgi var. Bir bilgi çeşidi var. Bundan ayıran e, dört özellik. Mesela e, ne olabilir? İşte sistemli gözlemlere dayanır e, sosyoloji. Ve e, inancı karıştırmaz işin içine. Nesneldir. inancı karıştırmaz ve bir sorumlulukla hareket eder. Ee, mesela yargı oluşturmak için materyalin çıkarıldığı alanın büyüklüğü da insan kendi yargılarını oluşturmak için belli bir e, alanda hareket eder ama oradaki örnekler çok küçüktür. Yani siz bir apartmanda oturan insanları tanıyarak sağduyu sahibi bir insan olabilirsiniz. Onların üç aşağı beş yukarı nasıl hareket edeceğini bilirsiniz. Herhangi bir durumda bir apartman toplantısında sağduyulu hareket edebilirsiniz. Ama sosyoloji bir apartmandaki insanlarla yetinmez. Bir şehirle hatta bir ülkeyle yerine göre dünya ile ilgilenir toplum anlamında söylüyorum e, sosyolojinin gözlemleri vardır evet ama bunlar bireysel failler yani bu fiilleri ortaya koyan e, bireysel failler değil insanlar arasındaki ilişki ağına dayanır yani amaçlılık yerine nedensellik vardır sosyolojide. Ee, bunu söyleyelim, bu çok önemli. Yani bu adam bunu niye yaptı? Mesela birisi Allah muhafaza, işte intihar etsin şey gibi Nilgün Marmara gibi e, rahmetli işte intihar etti diyelim. E, bu bireyseldir değil mi? Fail olarak onu onu astettim az önce işte. fail olarak baktığınızda efendime söyleyeyim e, bu nedir? Amaçlılıktır. Çünkü o kişinin bir amacı vardır. Bu eylemiyle yapmak istediği bir şey vardır ve bunu yapar. Ama siz eğer o toplumda intihar olgusunu oluşturan sebepleri ya da mesela İskandinav ülkelerinde yüksekken bilmem nerede Brezilya'da çok düşükse mesela atıyorum tamamen bunun nedenleri üzerine konuşmaya başlarsanız bakın amaçlılık yerini neye bıraktı? Nedenselliğe bıraktı. Ve bir de tabi bu çok özel bir şeydir. Çok sevdiğim. Siz de sevin. Hani var ya öyle bir şey. Siz de sevin bunu. Sosyoloji ne yapar Biliyorsun, biliyor musunuz? Bildik olanı bilmedik hale getirir. Bu muhteşem bir şeydir. Ee, yani mesela günlük alışkanlıklar var. Efendime söyleyeyim. Bunlar neyin önünde engel? bildik konular her şeyi gündelik böyle bildiğiniz şeylere karşılaşıyorsunuz ya bunlar sorgulamanın ve değişimin önündeki engeller İşte bunları bu bildik şeyleri bilmedik hale e, getirir e, başka ne söylenebilir e, tabi Bauman'ın bu konuda çok temel tespitleri vardır e, insanın daha bilinçli ve özgür yaşamasını sağlar diyor Bauman sosyoloji için e, önemli bir şey bir de e, sosyoloji e, olay, ilişki ve kavramlara farklı yönlerden bakar. Mesela işte bütün bu temel sosyoloji kitaplarında, lise, lisede var mı da yani üniversitede okutulanlarda vardır. E, mesela çay dediğimiz şey, çay. çayın anlamı nedir? Şimdi sosyoloji burayı parçalar. Yani çayın sembolik bir anlamı var değil mi? Hani beş çayı. Allah Allah o nedir mesela o beş çayı değil mi mesela sembolik bir anlamı var işte veya işte kıraathanede Türk erkeği çay içerken böyle değil mi o ince belli bardağı kavramış falan e, bu, bu bir şeye işaret ediyor şimdi bu sembolik anlamı tamam e, ekonomik değeri yok mu? şey olmaz mı Türkiye için değil mi? Doğu Karadeniz'de çok fazla çay üretiliyor. Bunun bir ekonomik değeri var. Bir değer çok mesela değer bir terim aslında. Matematikte değer var, ekonomide değer var, ahlakta değer var, varolu var yani. E, ay bu yani varolu var dedim ya, ya. Ondan dahi rahatsız oluyorum. Niye oğlu yani var kızı var diyeceğim. İn adına öyle söyleyeceğim yani. Bir de buna düşmanlar da çoktur. Ha. Ben böyle, hani mesela şu son cümlemi duyup da e, saldıracak o kadar çok insan var ki memlekette. Şaka yapmıyorum. Neyse. E, kültürel değeri var mı? Çayın. Kültürel değeri de var. Kültürel değeri olmaz mı? Çayın. Türk kültürü mesela diyoruz değil mi mesela? Dünyada işte reklamlar yapılıyor şu bu. Ve bir de tarihsel değeri var çayın. Tarihsel yönü var. Ona baktığımız zaman da mesela anakronizm yapılmıştı. Ben hatırlıyorum bir saraydan kız kaçırma eseri yapılmıştı Mozart saraydan kız kaçırma biliyorsunuz. Bu Osmanlı sarayından kaçırılıyor kız. Hani Mozart belirtmemiş onu yani e, libretist daha doğrusu açıkça belirtmiyor. Bu Topkapı Sarayı mı, Kahire'deki, Mısır'daki bir Osmanlı sarayı mı? Ama Osmanlı olduğu kesin. O bir onu biliyoruz. Selim Paşa var. Bir de Osman var. Osmin diye yazmış Mozart. Şimdi orada mesela bir regizör yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye burası çay koymuştu. Çay içiyorlar falan ama tarih çok eski yani yani çay içebilecekleri bir zaman değil. Çünkü çayın Türkiye'deki geçmişi belki 100 yıldan fazla değildir yani 100-150 yıl. 150 var mı emin değilim ama kahve öyle değil. Kahve Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra yayılmaya başlıyor yavaş yavaş. Böyle ya bu sosyolojiyle ilgili belki dağınık konuştum ama ee, bu sosyolojideki kavramlar çok önemli temel kavramlar yani onlar üzerinde dururuz tabii ki şimdi ben size bir de kitap tanıtmak istiyordum ama Platero ile Ben bu kitabın adı benim çocukluğumun kitaplarındandır ee, Juan Ramón Jiménez, yani bu ünlü İspanyol şair 1881 1958 yılları arasında yaşamış aslen şair ama e, bu romanıyla dünyada çok tanınıyor ee, bu Platero ile benim e, Türkçe çevirisi Akşit Gök Türk tarafından yapılan çeviri. Bu 1969'da Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülüne değer görülmüş. Ünlü bir e, çeviri. Bu sizle paylaştığım resimlerde bugün işte Yapı Kredi yayınlarından çıkan kitabın bugünkü hali var. Bir de benim kitaplığımda da bulunan eski hali var o eski basımı. Çeviri aynı çeviri Gökşit Akşit tarafından yapılmış. Akşit Göktürk özür dilerim başka bir şey var ya yani size söyleyeyim çok benzer bir ekonomistimiz var eskilerden onu da karıştırdım. Dolayısıyla yani kapaksız yanıtmasın aynı çeviri ve ödül almış bir çeviri olan anüstü bir kitap. Yani hani şeker portakalı vardır ya biraz o kıvamda ama daha farklı. Ee, size bir pasaj okuyayım. Platero ile benden. Şöyle diyor. Merak edin iyice. Platero biliyorsunuz değil mi bu um, bir adam ve onun eşeği. Platero e, biz şey gibi yani Nasrettin Hoca ile eşeği gibi düşünelim. Platero küçücük, tüylü, ipek gibi. Dokununca öyle yumuşak ki bütünüyle pamuktandır dersiniz. Hiç kemiği yok sanki. Yalnız gözlerinin kara parıltısı iki koyu pırlanta böcek sertliğinde. Salı veririm, koşup gider çayırlara. Ayakları çimene dokunmadan koşar sanki. Burnunu minicik pembe, gök mavisi, altın sarısı çiçeklere sürter. Usulca seslenirim: "Platero." Gülüyormuş gibi yanıma seyirtir. Verdiğim her şeyi yer. Mandalina'yı, kehribar sarısı üzümleri, dibinde balı ışıyan mor incirleri sever. Küçük bir oğlan gibi, bir kız gibi, incecik, sevimli ama bir taş gibi güçlü, kas katı. Pazar günleri üzerine binip kasabanın kıyısındaki dar yollardan geçtiğim zaman, köylerden gelme, temiz giyimli, ağır yürüyüşlü adamlar ona bakmak için duraklarlar. Çelikten sanki. Evet, çelikten. Çelik'le daha Çok sert yani. İmge dolu başladı değil mi? Böyle masalsı bir şekilde başladı. Yüzyıllık yalnızlık vardır ya. Garson, o da bu şekilde başlar. Ee, bence okumaya değer kesinlikle. Şimdi. Gelin bir müzik arası verelim. Bütün konuları yetiştirmek istiyorum bugün. 12 çeyrek kalaya kadar. Sizlerle beraber olacağız çünkü. Geçen haftaki böyle 3 saatlik programımız olamıyor. Ee, bu e, müzik ne biliyor musunuz? Bizim çok değerli bir kemancımız var. Uluslararası başarılar kazanmış Türk e, kemancımız. Tunca Yılmaz. Kendisini canlı olarak da dinlemiştim uzun yıllar önce. E, Tuncay Yılmaz seslendirecek. E, Chrysler adlı bir besteci var ama hem kemancı hem besteci. Liebesleet diye. E, bu aşk şarkısı diyelim Kreisler'in e, kendi kompozisyonu Kreisler'le ilgili tek bir şey söyleyeyim e, 100 yıl öncesinin çok büyük kemancısı ama çok büyük gerçekten bir de e, çok ilginç bir kişiliği varmış bir ara konserlerde bazı eserler çalmış Bu 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl devam eden bir süreç bu eserler hiç duyulmadık eserlermiş ve bunları kendisi bir müzikolog gibi yani işte bunları bulduğunu, araştırdığını e, bunların barok dönem çok eski bir takım kompozitörlere ait olduğunu filan söylemiş. İşin garip tarafı müzik dünyası da buna inanmış. Yani koskoca Chrysler yani araştırdım diyor, filanca bestecinin diyor falan filan. Bir süre sonra ise bu bestelerin Chrysler'in kendisine ait olduğu ortaya çıkmış. Yanlış hatırlamıyorsam buna benzer bir hikayesi var. ilginç biri. Şimdi güzelce Chrysler'in aşk şarkısını Tuncay Yılmaz'ın yorumuyla dinleyelim. Ondan sonra duyuşlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ertan Rona'yla Duyuşlar programındasınız. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sizlerle birlikte oluyorum bu programda. Sanat, edebiyat, felsefe, bilim, sanat, dinler, tarihi gibi özellikle bunun gibi e, konularda e, dinleyicilerimle hasbihal ediyorum. Sizler de her hafta bize katılın. Önemli konular üzerinde artık dünyada Özellikle gençlerin pek de ilgi duymadığı konular üzerinde söyleşmeye devam edelim. Efendim Twitter'da Bertan Rona olarak, Instagram'da da Bertan Rona olarak bulunmaktayım. Oradan beni takip edebilirsiniz. E-mail adresinde bertanrona.gmail.com şeklindedir. Ee, sorularınız, istekleriniz, e, merak ettiğiniz şeyler ya da eleştirileriniz varsa e, bana açıkça yazabilirsiniz. Pek çok dinleyicim yazıyor. Bazen özel e, sorunlarına kadar e, danışabiliyorlar bana sağ olsunlar. E, böyle mentor gibi falan mı düşünüyorlar artık beni bilmiyorum. Ben de kendi tecrübelerim, sezgilerim bazen, işte bildiklerim nispetinde yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar hiç olmazsa abi bir merhaba diyeyim dedim <gülüyor> diye yazan da oluyor ya ben size bir şey söyleyeyim mi bırakın hani bu şekilde yazana cevap vermeyi ben size daha başka bir şey söyleyeceğim şimdi benim kullandığım cep telefonu yaklaşık ne zaman 6-7 yıl önce ben aldım hattı yani telefon yanlış olur hattan bahsediyorum bu hattın, kullandığım hattın anladığım kadarıyla önceki sahibinin bazı yakınları e, tabii bayramda, seyramda falan bana mesaj atıyorlar. İşte bayram dostluktur, kardeşliktir, kurbiyettir, işte yakınlaşmadır. Hani vardır ya böyle daha çok klasik bildiğimiz şeyler falan e, gibi mesajlar atılıyor. Bir kişi var mesela, o her bayramda, her yılbaşında mutlaka mesaj atar ve ben hiçbir zaman onu cevapsız bırakmadım. Yani belki de yanlış yapıyorum çünkü beni o kişi zannediyor belki ama sonuçta o kişi de böyle bir şey yazacak herhalde yani. Ben ondan dolayı değil sadece yani tanımak zorunda değilim. Bana mesaj atmış ve iyi dileklerde bulunmuş bir insan var. Tanımasam da yani cevap vermek kötü bir şey değil çok güzel. O şekilde biz yazışıyoruz yazışmaya devam ediyoruz. İlginç yazabilirsiniz yani isimsiz mailler de alıyorum o çok heyecanlı oluyor. <gülüyor> Dertleştik değil mi kısaca? Şimdi çok zor muydu bu soru? Ben cevap veren çıkmadı. Ben de hani bir şekilde bilinebilir zor olsa da diye düşündüm. İlginç. Selçuk Bey diyor ki, 2. Abdülhamit zamanında Bursa'da çay üretimi denenmiş fakat iklim yapısı müsait olmadığı için üretilememiş. 1924 çay yetiştirilmesi için yasa çıkarılmış. 30'da da Gürcistan'dan alınan 70 ton tohumla şu anki duruma gelinmiş diyor. Bakın 1930. Yani 100 yıl dediği ben en fazla 150 yıl demiştim. Teşekkür ediyorum Selçuk Çelik Bey'e. Ee, hakikaten çay çok yeni bir şey ama kahve o 500 yıllık bu topraklarda geçmişi var. Ee, sevgili dinleyicilerim demek ki soru ağır geldi. Yani üzüldüm ben bu kitabı vermek istiyorum. Olmazsa şöyle yaparız. Ben o kitapları size yine vereyim. Ee, şöyle yapalım. Ee, soru şu olsun. Hazır mısınız? Soruyu sorayım size kitapları bir şekilde verelim. Burada artık hız konuşacak çünkü. Şimdi soracağım soruda. Basitleştiriyoruz soruyu. Değiştiriyoruz. Soru şöyle. Ee, kulaklarının sağır olmasıyla ünlü bestecinin doğum ve ölüm tarihleri nedir? Bakın da oradan sizi Google'a ittim yani. Hadi. Kulaklarının sağır olmasıyla ünlü bir besteci var ya adını da söylemiyorum. Biliyorsunuz kim olduğunu. Onun doğum ve ölüm tarihlerini bana yazın. Şu iki güzel kitabı da ödül olarak sizlere gönderelim. Değil mi? Benim de içim rahat etsin yani. Bu haftaya mı devredelim şey gibi, loto gibi yani. Hiç öyle bir şey olmamıştı bugüne kadar. Olmasına müsaade etmedik. Şimdi sosyolojideki belli kavramlar üzerinde kısaca duralım. Hızlıca durmak istiyorum. Toplum nedir diye size sorsam. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bireylerin toplamı değildir toplum nedir belli bir kültürü ve bir takım toplumsal kurumları paylaşan insanlar değildir bu insanlar arasındaki ilişkiler adıdır yani toplum bireylerin toplamı değil o bireyler arasındaki ilişkiler bütününe verilen addır yanlış bildiğimiz ilk şey bu bir kere bunu düzeltmiş olduk toplum tipleri şimdi çok önemli bir noktaya geldim sizler tabi sorunun cevabını belki yazıyorsunuz ama bir taraftan da merak e, ediyorum ee, şöyle bir bakalım kimler ne yazacak diye ben mentionlarda görüyorum cevapları aa, öyle mi hmm. evet evet hayır, hayır. soruya cevap var da doğru cevap yok bir önceki soruya tabi doğru cevabı söyleyeyim zaten soru düştü çünkü gündemden doğru cevap Avrupa'da kraliyeti bulunmayan iki ülke ki çok mantıklı söyleyince aa evet dersiniz biraz düşününce biri Finlandiya'dır Finlandiyalılar köylüdür çünkü Finlandiya İsveç gibi değildir yani kraliyeti falan yoktur baya kuzey köy toplumu böyle buzluların arasında biri de İsviçre'dir İsviçre'de de kraliyet yoktur dağlık bir yerdir İsviçre'de dolayısıyla evet Muhalla Hanım atak yaptı şimdi kitabı hak etti Muhalla Sözen çünkü Kemal Bey Kılpa'yı kaçırdı ama Kemal Bey'le birlikte önümüzdeki haftalarda devam edecek ee, Muhalla Hanım şeyi de yazmış 17 Aralık 26 Mart filan gibi yani inanılır gibi değil Zaten ikinci, üçüncü de siz yazsaydınız böyle tam e, teşekküllü yazdığınız için <gülüyor> valla size verirdim. Peki tamam. O zaman ikinci kitap da sahibini bulmuş oldu. Buna da sevindim. İ i̇ki kitap daha gitsin bakalım. Ama şimdi beni dinleyin çünkü çok önemli şeyler söylüyorum. Bakın bir daha tekrar edeyim bir toparlanalım artık. Toplum dediğimiz şeyi asla bireylerin toplamı olarak almıyoruz. Bu bireyler arasındaki ilişkilerin bütünü olarak alıyoruz. Bu bir. İkincisi önemli bir şey söyleyeceğim. Hem de biraz kendimi, yani bir kendim için bir kanıt bulmuş olacağım. O da şöyle. Toplumlar kaça ayrılıyor biliyor musunuz? Sosyoloji, yani sosyolojinin temel kavramlarından bahsediyoruz ya. Biri toplum. Tamam, onu bir, bir cümleyle anlattık. İki, toplum tipleri. Şimdi toplum tipleri deyince, sosyoloji genelde şöyle ayırıyor. Geleneksel toplumlar... Ne demek bu? Modernite öncesi toplumlar yani. Ve iki de modern toplumlar. Yani bütün toplumları bu, iki, ikiye bu şekilde ayırıyor. Hani ben böyle iki lafımdan biri, iki sözümden biri sanki modernite ve modernizmmiş gibi hissetmeye başlamıştım bir ara kendimi. Kırılma, kırılma, kırılma diyorum ya. Yani 1500'lerde belki yaşanan büyük kırılma. İşte... Ee, Rönesans, yani bu, bu tarih değişir. Yani bu aslında belki de 300, 400, 500, 600 yıllık bir süreçtir. Çünkü ekonomik anlamda Burjuvazi'nin iktidarı ele geçirmesiyle 1789'da siyasal anlamda ele geçirmesi arasında çok zaman var. Ama e, kabaca Rönesans dönemi dersek işte büyük bir kırılma. Demek ki bakın sosyoloji de böyle tanımlıyormuş. Bu önemli bir şey. Geleneksel toplumları biliyoruz. Nedir onlar? Avcı, topla, avcı ve toplayıcı, işte tarım toplumları, kırsal, geleneksel, feodal toplumları, Bin yıl sürmüş bir feodalite var dünyada. Modern toplum nedir? Endüstri toplumu. Endüstri çokluk demektir. Yani bir mesela diyelim ki pantolon üretiyorsunuz. Bir milyon tane aynı anda basılıyor ve aynısı oluyor hepsi birbirinin Kopya kültürü bu endüstri. Bu önemli. Tabii günümüzde de artık bu sanayi ya da endüstri toplumu değil bilgi toplumundan da söz ediliyor. O da başka bir şey. Mesela toplumsal değişme bir başka kavram. Toplum ne açıdan değişebilir? Kültürel açıdan değişebilir, yapısal yönden değişebilir, ekolojik yönden değişebilir, demografik özelliklerin açısından da değişebilir. Bu da bir kavram, toplumsal değişme. Şimdi önemli bir sosyolojik e, kavrama geçelim. Toplumsal davranış. Mesela bakın şimdi, e, bir davranış, e, yani her davranış toplumsal davranış değildir. Bir davranışın toplumsal davranış olabilmesi için... Ee, bir başkasının mazide, halen ve istikbalde yaptığı, yapacağı bir davranışa yönelik olması gerekir. Yani bir başka kişinin geçmişte, şu an ve gelecekte e, yaptığı, yapacağı bir davranışa yönelik olarak hareket ediyorsanız siz toplumsal davranışa girmişsinizdir. Mesela nedir? Savaş hazırlığı yapıyorsanız işte o bir toplumsal davranıştır. Veya e, bisikletle gidiyorsunuz. Başkasıyla sokakta kalabalık, başkasıyla çarpışmamak için direksiyonu kırıyorsunuz. Bu işte o da toplumsal bir davranış. Çünkü başkasıyla ilgili yine başkası kavramı e, giriyor. E, toplumsal yapı diye bir kavram vardır sosyolojide. Toplumu oluşturan temel e, bazı gruplar var ve kurumlar var. Bunlar arasında meydana gelen sürekli Kalıcı ve örgütlü. Bu üç önemli. Sürekli kalıcı ve örgütlü ilişkilerdir. Mesela ailenin, bir ailenin çocuğuna karşı sorumlulukları. Hem sorumluluğu var ama bir de neyi var? Bir de otoritesi var mesela değil mi? İşte bunun gibi şeyler. Ee, toplumsal kurum biliyorsunuz toplumsal kurum aile bir kurumdur ekonomi bu ailenin bir kurum olması hatta evliliğin bir kurum olması deyince aklıma direkt şey böyle tınlıyor böyle gözümün önüne geliyor sabah magazin programında veya işte ne kadın programının evlilik mi bir şey diyorlar o, o programlarda eski mankenin bir eski manken gelmiş evlilik çok ciddi bir kurum falan müessesesi Allah'ım yani evlilik ve müessesesi değil mi <gülüyor> hep bir arada Peki yani çok şey var başka şeyler de var yani bütün zamanımızı buna şey yapmayalım Hasretmeyelim ama şu var toplumsal olgu mesela ne kadar güzel bir kavram nedir toplumsal olgu olay değil bakın olgu başka bir şey bireyin dışında bulunan ve sahip oldukları zorlama gücüyle yani bu yaptırım ve zorlama gücüyle kendilerini bireye kabul ettiren bir takım davranış ve düşünme biçimleridir hatta hissetme biçimleridir bunlar aslında sosyolojinin temel konusu biliyor musunuz toplumsal olgu yani dayatıyor kendini mesela gelir adaletsizliği hadi bakalım toplumsal olgudur işte gelir adaletsizliği bu ne yapıyor? Bireye kendini kabul ettiriyor gücü sayesinde. Yani bir insan ben gelir adaletsizliğinden e, bağışığım, buna karşı bağışığım diyebilir mi? Ya da mesela kadınlar siyaseten az temsil ediliyor. Diyelim, demeyelim ya yani Türkiye'de zaten öyle de yani dünya genelinde de öyle. Bu mesela kadınlar bundan e, ağrı olabilir mi yani bir kadın ben bundan etkilenmiyorum kadınlar az temsil edilmiyor diye işte az temsil ediliyorsun kardeşim yani sen bunu istesen de işte yap güç buradan kaynaklanıyor zaten. Mesela toplumsal e, statü diye bir şey var bakın o da bir şey e, statü yani daha doğrusu kısaca söyleyeyim bu da bir sosyolojik kavram aslında. Diğer insanların yani başka insanların bir bireyin toplum içindeki yerine verdikleri addır. Yalnız başkasının verdiği ad olacak. Kendi verdiğiniz ad değil. Siz kendinizi başka görebilirsiniz. Çünkü hepimiz öyle değil miyiz zaten? Yani şöyle söyleyeyim. Siz kendinizi nasıl görüyorsanız bilin ki anneniz de sizi öyle görüyor. <gülüyor> Çok acı bir şey söylüyorum ama. Yani siz kendinizi ben dedim belki yani sizlerken ben kendim de katıyorum hep hep beraber yani mesela hepimizin kendimizle ilgili bir takım düşünceleri var işte o düşüncelerin gerçekle arasındaki mesafe var ya işte bizde o çok açık kendimizde o çok açık annemizde de çok açık annemiz de bizi öyle görüyor çünkü <gülüyor> çünkü annemiz ama emin olun bu iki kişiden başka dünyada öyle gören yok yani çoğu kişi bizi gerçekten olduğu gibi görüyor ama bazıları da olduğumuzun altında görüyor yani çok taksızlık etmeyelim sevgili dinleyicilerim değil mi yani? statü böyle bir şey. Yani başkalarının size verdiği olmuş olacak. E, bir Toplum içindeki yerinize verdikleri ad var. Edinilmiş statüler var hatırladığım kadarıyla. Yani bunlar tabii sosyoloji konuları da. E, bir sürü şey var. Şimdi onlara girmeyeceğim. E, toplumsal rol, değer, normlar, yaptırımlar, toplumsallaşma oh, var, oğlu var yani. Pek çok kavram var. Bunları da yarım yamalak yaptık da. Şöyle yapalım. E, bir kısmından da haftaya bahsedeyim. Çünkü ben bunları satır satır not almıştım. ...böyle başlık halde toplumsal değer, toplumsal rol diye. Hani bunların her biri aç, anlat şeklinde. Çünkü bir taraftan da gözüm saatte e, son bölümde de yapacağımız şeyler var. Ben soruyu sorayım şimdi yeni sorumuzu. ikinci kitabımızı da gönderdik Muhalle Hanım'a. Soru şöyle üçüncü kitap için. Önce müzikle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu birazdan dinleyeceğiniz müzik. Orkestra şefi Erol Erdinç var bizim hem orkestra şefimiz iyi de bir caz piyanisti kendisi ben de bir gün hocamla odasında oturuyorduk İzmir Devlet Konservatuarı'nda ben dışarı çıkmaya bir şey aldım. Yani dışarı çıktım bir şey almak için. Geri bir döndüm. Baktım Erol Hoca var. Ankara'dan gelmiş. O da Hacettepe'de çünkü hocaydı. Sonra bize biraz çalmıştı piyano başında. Burası Muştur, Yolu Yokuştur var ya. Erol Erdinç kendi CD'sinde solo piyano çaldığı CD'de e, o parçayı yorumlamış. Üzerine çeşitlemeler yazmış. Burası Huştur. Hani orijinal Huşmuş ya bunun aslı. E, o şekilde almış. Bunu e, söyleyeyim. Sonra detayını konuşuyoruz. Sorumu da sorayım. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan, ilaç olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini baskılayarak çalışan, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen ve önemli yan etkilere neden olan ünlü hormonun adı nedir? Müziğimizi dinleyelim, arkasından kaldığımız yerden devam edelim. Efendim tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Duyuşlar programına. Şimdi size bir soru sormuştum ben. Değil mi? Soru nasıldı bir hatırlayalım soruyu. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan ilaç olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini baskılayarak çalışan pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen ve önemli yan etkilere neden olan ünlü hormonun adı nedir şeklinde. Soruyu tekrar bilerek okudum aslında biraz da böyle uzun uzun. Çünkü şöyle bir durum var. Kortizon yani sonu ne ile ile biten bir kelime. Bir de kortizol. Sonu lüleburgazla biten bir kelime var biliyorsunuz. <gülüyor> Şimdi bunlar arasında bir fark var mıdır yok mudur ona göre ilk doğru cevabı kim vermiştir meselesine gelince ben soruyu okudum farkındaysanız hormonun adını sormuşum ben de şimdi dikkat ediyorum yani yapay olarak verilen ilacın ismini değil eğer yapay olarak vücudumuza verilen olsaydı o zaman kortizon olacaktı. Fakat bu doğal bizim vücudumuzun, bedenimizin daha doğrusu ürettiği hormon ise ki öyle ben onu soruyorum. O da kortizol sonu L ile bitiyor. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Varsa aramızda tababet ilmiyle uğraşan ya da bir biyolog e, o zaman bize doğruyu söyleyebilir. Ama Nur Batur hanımefendi e, doğru cevabı ilk yazan kişi olduğu için efendim rica ediyorum kendisinden Büşra Hanım'dan da aynı şekilde rica ediyorum. E, Mualla Hanım'ın adresi var. Çünkü o çok sık kitap kazanan dinleyicilerimizden biri. Ne güzel. Yani hiç adres göndermesine gerek olmuyor. E, bertanrona.gmail.com adresini eğer gönderebilirseniz. Telefon numaranızla birlikte. Çünkü kargoda sorun olabiliyor efendim. Hemen kitaplarınızı arkadaşlarımız e, gönderirler. Şimdi bu meseleyi de halletmiş olduk. Eee Birkaç konu var aklımda sorumuz da var tabii ki yine o soruyu da ben soracağım size ama şu Brahms konusu aklımda kaldı onu bir tamamlamak isterim bir de zamanımızda bir hayli az kaldı. Brahms'ı hadi haftaya mı yapsak yoksa sosyolojiyle ilgili birkaç konu daha mı söylesem acaba diye düşünüyorum şimdiden konuştukça. İçimden bir ses nedense mantıksız ama ben sezgilerime çok güvenirim ve hep söylüyorum ya aslında akıl bizim e, gerçeklikle bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin sadece bir boyutu elbette çok önemli ama e, bir fetiş haline getirmemek gerekiyor. İnsan e, sezgileriyle ve inançlarıyla da insandır bu önemli bir şey. <gülüyor> Bramstan kısaca söz edeyim size. Brahms ıı, ne kadar büyük bir bestecidir? Hani ilk dinlediğiniz müzik vardı ya solo piyano. O Brahms idi. O nedenle söylüyorum. Ee, Brahms ne kadar büyük bir bestecidir diye e, sorulursa şu cevap verilebilir. Almanların bir sözü var. Derler ki müziğin üç büyük B'si vardır. Yani Alman müziğini kastediyorlar. Üç büyük B'si vardır. Kim onlar? Bach. Beethoven ve Brahms kim onlar deyince aklıma şey geldi neydi adamcağızın ismi ya yalçın küçük müydü hani kalpakla filan çıkıyordu yalçın küçük bir gün televizyonda şöyle diyordu e, reklamlarda sarı saçlı mavi gözlü çocuklar var kim bunlar nereden geldiler Aynen böyle hani psikopata bağlamak derler ya kim bunlar nereden geldiler hani şey yani biz işte işgale uğrayacağız sürekli. E, e, hakikaten de doğruluk payı var yani dikkat edin böyle bütün reklamlarda hani şeyler var ya sarı saçlı mavi gözlü çocuklar var artık da şey kısmı çok güzel kim bunlar nereden geldiler diyor. Öyle ya bu topraklara biraz uzak olması lazım bu insanlar diyor. <gülüyor> o geldi aklıma şimdi yani böyle bir şey. Alman müziğin üç büyük B'sinden biri. Ee, ben size... Böyle Brahms'la ilgili müzikolojik ve tarihsel e, yorumları, bilgileri bir kenara bırakarak doğrudan dedikoduya geçmek istiyorum. O da şöyle, e, Clara Schumann ile olan aşkını biliyor musunuz? İnanılmaz bir aşktır. İnanılmaz olması bu aşkta e, fiziksel bir şey olmamasındandır. Yani şöyle, Brahms gençliğinde bir piyano sonatı yazmıştı, büyük bir sonat ve e, Schumann'a bu sonatı çalmak istedi çaldı da ve o gün Schumann'ın yanında tesadüfen yine Schumann gibi büyük üstatlar vardı. Schumann'la e, Brahms arasında 23 yaş fark var. Schumann büyük öyle düşünün. Biri 43 biri 20 gibi. Zaten 20 yaşındaydı aşağı yukarı Brahms sonatını çalmaya geldiğinde ve e, parça bittiğinde Schumann kafasını çevirip yanındaki büyük üstatlara şöyle dedi. Şapkanızı çıkarın beyler karşınızda bir dahi var. Bu ünlü sözüdür Schumann'ın Brahms'la ilgili söylediği. Yani 20 yaşındaki Brahms'ı görmüş, anlamış. Yani nasıl bir adam besteci olacağını. Ee, ve çok sık gidip gelmeye başlıyor. Brahms, tabii ki Schumann'la bir, belki abi kardeş, bir hoca öğrenci, bilemiyorum ilişkileri de var. Biri biliyorsunuz Hamburgludur Brahms. Schumann ne taraflıdır? Düsseldorf. Yani yakında sayılabilir, uzakta sayılabilir. Clara Schumann ise... Ee, İlginçtir, Brahms'a yakın bir yaşta yani Robert Schumann arasında yaş farkı çok 19 yaş diyebiliyorum zaman içerisinde birbirlerine aşık olduklarını biz biliyoruz ve Schumann akıl hastanesinde öldü çok ağır bir rahatsızlık geçirdi ve son iki yılında tamamen bir zihinsel karanlık içindeydi ve Clara Schumann ve Robert, e, Brahms, Johannes Brahms birlikte çok defalar ziyarete gittiler. Ve bu insanlar birbirlerine aşıklar ancak Robert Schumann'a duydukları saygıdan dolayı e, biz bu insanların e, arasında bir cinsel birliktelik olmadığını biliyoruz bu biliniyor yani şaka yapmıyorum müzikolojik araştırmalar pek çok kitap yazılmış ya onların hayatı üzerine bazen o dönemde biliyorsunuz mektup çok yaygın her gün mektup yazılıyor mesela sadece bir saat buna zaman ayrılıyor gün gün saat saat kimin ne yaptığını biliyoruz bu, bu derece bu tabi konuşmuş muyduk hiç bir şövalye aşkı diye bir şey var orta çağda çok yüceltilen bir kavram bu yani bugün de mesela köylerde olsun doğuda olsun Doğu toplumlarında olsun genel olarak vardır ya hani aşıkların beklemesi kendilerini feda etmesi yani aşırı derecede bir yüceltme realiteden neredeyse kopuk bir yüceltme bu o dönem işte aslında siz bakmayın ortaça 1800'lerde anca bitiyordu ki bazı düşünürler Huizinga mesela. Orta çağ aslında 1800'lerde bittiğini söyler. Mesela Wagner'in Tristan Un Isolde adlı operasının prelüdünde yani Uvertür'ünde inanılmaz bir gün batımı duygusu vardır. Yani bir şeylerin bitmesi duygusu. Bu 1800'lerde zirvedeydi. Gerçekten de kültürel anlamda Orta Çağ bitiyordu belki de. Yani ekonomik anlamda olmasa bile. Kendimizi Brahms'la Clara'nın yerine koyalım. Bu kadar aşıksınız, seviyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi bu ilişkiyi hep böyle bir seviyede tutuyorsunuz ama birliktesiniz yani geziyorsunuz konuşuyorsunuz ha, bu tabi bugün kimler yapabilir böyle bir şeyi sanırım her babaydın harcı değil ee, vesaire vesaire yani uzun uzun uzun konular ben şimdi son soruyu sordum mu bu arada o kadar çok konu var ki önümde şu an notlarım var yani bir kısmı yani şöyle söyleyeyim bu notlarla haftaya da bir program yaparız biz yani Yeni hiçbir şey yazmadan ama ben öyle yapamıyorum çünkü canlı olması lazım yaşayan bir şey olması lazım o gün sokakta yürürken bir şey görmeliyim size anlatmalıyım falan bakmayın yani ben son aylarda böyle sokağa dair bir şey anlatmayıp çok teorik konuşuyorsam bu benim e, yaşamadığımı gösterir yani samimi söylüyorum. Yani yaşayabilmeliyim. Bir gözlem yapmalıyım. Onu anlatmalıyım size. Yerine gele bir fıkra olur falan. Program ne kadar şey olur değil mi? Böyle kurulaşmaya mı başladı? Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum. Aşırı entelektüel iyi bir şey değil. Ki yani burada da öyle bir entelektüel olacak da bir şeyler anlatmıyoruz. Yani o anlamda söylemiyorum da. Ne bileyim? Onu da frenliyorum. Çünkü yani o zaman program şey olur. Çok çok çok, çok az insana hitap eder. Biraz da e, iyi vakitte geçirmeliyiz yani. Peki Hüseyin Demir. Sevgili Hüseyin Demir programımızın ilk günden itibaren e, takipçilerinden, dinleyenlerinden müdavim ne güzel bir kelime değil mi? Devam eden. E, Hüseyin Demir ve bir kitap borcumuz var idi. İmiş ben onu tesadüfen gördüm. Ve o kitap borcunu kendisine e, borcumuzu ödemeyi istiyoruz. Kabul buyurursa bilgisi olsun. İşin şakası tabii bu şekilde söylüyorum ama. Ben şimdi size hadi gelin dördüncü soruyu da e, sorayım. Çünkü dört dakika zamanımız var. Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son derili kabile şefi. Sioux'ların Lakota grubundan Hung Papa kolunun reisi. 1860'larda Birleşik Devletlerin batıya doğru yayılmasına karşı mücadele veren biri. 25 Haziran 1876 tarihinde 7. Amerikan Süvari Birliğini mağlup eden 3500 Kızılderili savaşçının lideri kimdir bu tarihsel figür, kişilik? Bu figür kelimesi de Türkçe'de bakın dikkat edin biz şöyle kullanmaya başladık. Bu tarihsel bir figür falan. Yanlış biliyor musunuz? Neden böyle kullanılıyor? İngilizce'de figür kelimesi iki anlama geliyor. Bir figür bildiğimiz ama aynı figür kelimesi kişilik manasına da gelir İngilizce'de. Şahsiyet anlamına da gelir. O adamlar tarihsel figür derken <gülüyor> tarihsel kişilik diyor. Tarihsel şahsiyet diyor. Biz bunu bilmediğimiz için İngilizden direkt alınca tarihi figür, bu tarihsel figürü diyoruz. Mesela bunun gibi İngilizce'yi biraz bilince nelerin yanlış olduğunu anlıyorsunuz. Sadece o değil. Mesela Fransızca da, da öyle değil. bilsek o, o güleriz. Benim bir hocam vardı yani bilengu Yani yarı Türkçe biliyor ana dili olarak. Yarı ana dili de Fransızca. Yani Fransızca bilsen gülmekten ölürsün demişti Türkiye'de yolda yürürken. Öyle şeyler var ki mesela şarküteri kelimesine çok gülüyordu. Mesela şimendifer, biz bunu tren demişiz. Halbuki tren yolu demek Mesela gibi sayısız şey var. Mesela ne var onun adı? Tabildot. Tabildot bizde en kötü yemek değil mi? Aslında tabildotel, otelde yani sipariş ettiğin en pahalı yemek. Yani korkunç anlam kaymaları var. İnanılmaz bir şey. Akademi. Manav mesela, <gülüyor> Manav demek akademi, rejisör kahya demek, çiftlik kahya. hadi buyurun mesela, değil mi? Bunun gibi şeyler, peki, sorumu tekrar etmiş olayım, 1876 tarihinde 7. Amerikan Süvari Birliği'ni yenen 3500 savaşçının lideri, hani vardır ya meşhur bir kızılderili ismi, hepimizin adını aklına böyle kabile şefi deyince ilk gelen isim vardır ya, sadece onu düşünseniz dahi, ...doğru cevap gelecektir. Peki... ...Peki, Jeronimo diye yazdınız. Başka bir ismi daha var biliyor musunuz onun arkadaşlar? Ne olduğunu... Peki, Yavuz Ceyreli... Ee, ...beyefendi... ...geçen haftalarda da programı takip ediyordu. Hatırladığım kadarıyla. Tuğba Hanım ikinci oldu. Bugün galiba Tuğba Hanım'a kitap veremedik. İnşallah haftaya verelim. İkincilere sempatim vardır benim her zaman en ve ilk kültüründen rahatsızım ben çünkü o yüzden maalesef kitapta da işte ilk yazana vermek durumunda oluyoruz Geronimo'yu doğru cevap olarak peki kabul edelim ve zamanımız bittiği için yoksa ben sabaha kadar konuşabilirim farkındasınız. o potansiyel var Nilgün Marmara'nın da bir şiirini okuyacaktım onu da haftaya yapalım sevgili dinleyenlerim sizi müziğimle baş başa bırakayım Böyle çok şey bir ayrılık oldu ama Sarp maden güzel bir caz dinleyelim şöyle bir bütün bu teorik konulardan sıyrılalım bir rahatlayalım. In my opinion yani bence. Hepinize iyi geceler diliyorum haftaya kim bilir hangi şehirden yine sizlerle birlikte olmayı hayal ediyorum görüşmek üzere. <gülüyor> duyuşlar sona erdi bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen at radyogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz
1: dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır